0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Este martes es 8 de febrero. La Iglesia celebra la memoria de dos santos. Uno más antiguo, San Jerónimo Emiliani, que nació en el año 1486 en Venecia, que en su juventud fue soldado, siguió la carrera militar, cayó prisionero y durante un tiempo de cautiverio, reflexionó, pensó, vino una conversión y después de ser liberado y emprender una vida de virtud decidió estudiar para hacerse sacerdote y se ordenó sacerdote en el año 1518. Sus preferencias espirituales fueron por una parte los niños abandonados, niños que habían quedado huérfanos a consecuencia de que sus padres habían muerto en guerras o en epidemias y también mujeres arrepentidas, las que él lograba rescatar de la prostitución en que vivían. Y esa entrega a los niños, a mujeres arrepentidas, marcó toda su vida en una caridad ardiente y heroica, de forma de que precisamente asistiendo a los enfermos de una epidemia de peste, él se contagió y murió entre los enfermos y especialmente entre los enfermos pobres en el año 1537. Fundó una congregación de clérigos regulares en Somasca. La Orden de Clérigos Regulares de Somasca o somascos que tuvieron una dedicación principal a la educación escuelas gratuitas para niños pobres el otro santo que hoy se venera mucho más moderno es una mujer una mujer africana santa josefina vaquita sudanesa nacida en la región de darfur en Sudán, en un año desconocido, porque eh, venía de una familia muy pobre y muy ignorante, ni siquiera sabían cuándo había nacido. Pero siendo muy joven, fue raptada por mercaderes de esclavos y vendida como esclava. Perteneció a distintos dueños y finalmente a una familia que la llevó a Italia. Ella conoció a Jesucristo se bautizó y finalmente fue liberada y se hizo cristiana en Venecia y allí descubrió su vocación religiosa y se hizo religiosa hija de la caridad de Canosa, las canosianas y la que había sido esclava se sometió al yugo de la obediencia y la vida religiosa y al servicio de todos y así sirviendo a todos pasó casi toda su vida religiosa en la ciudad italiana de Schio, cerca de Vicenza, y allí murió algo después, un par de años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1947, siendo ya una mujer, pues, anciana. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Sabemos que como primera lectura tenemos el primer libro de los Reyes, hoy del capítulo octavo, los versículos veintidós, veintitrés y veintisiete al treinta. Continuamos con los comienzos de la historia de Salomón. Dice así el texto. En aquellos días Salomón se puso en pie ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel. Extendió las manos al cielo y dijo, «Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte» cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo. Señor Dios mío, escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste. Allí estará mi nombre. Atiende la plegaria, que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona. Hemos de reconocer que se trata de una súplica bien sentida, intensa, fervorosa. Y la primera reflexión que se me ocurre es acerca de la importancia que las personas que han sido puestas en puestos de gobierno, constituidas en autoridad, sean verdaderamente modelos para el pueblo. Porque la gente de todas las épocas ha tendido siempre a fijarse en sus gobernantes, y a seguir, a veces, de una forma un tanto acrítica, sus dictados. Identifican, a veces, el poder con carácter modélico, de tal manera que admiran e imitan a aquellos que detentan el poder. El poder político, por supuesto, el poder económico, que resulta tanto más fascinante que el político. Muchas personas, cuando contemplan eh, la vida política de nuestra patria, todos los escándalos que salpican continuamente los noticiarios, ese, esa clase política que por desgracia está tan corrompida, que sazona todo tipo de, de revistas y, y diarios con historias, de corrupción, de verdadera desvergüenza, de ansia por el poder a toda costa sin importar para nada el bienestar de la gente, inventar problemas ficticios para aplicar rigurosamente los principios maquiavélicos del divide y vencerás, enfrentar a unos contra otros con tal de mantenerse en el poder y dominar y controlar más fácilmente a la sociedad civil, aprovechar el poder para dictar normas inicuas, gravísimamente contrarias a la ley de Dios. Y lo que es peor, hacer que la gente las vaya aceptando poco a poco, quizás al principio eran muy atrevidas, ...y la gente comentaba y protestaba... ...y pensaba que vendrían otros a gobernar que las quitarían... ...pero pasaron los años, las décadas... ...y todo fue a peor... ...y lo que es peor, la gente llegó a acostumbrarse... ...y a ver como cosas normales... ...pecados gravísimos... ...mucha gente se indigna... ...al pensar en todos estos gobernantes y políticos yo a veces no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas porque pienso que el Señor va a tomar una venganza terrible de ellos que las puertas del infierno se abren para recibirlos y ellos caminan hacia adelante ignorantes de su suerte como animales que son llevados a un matadero para ser sacrificados. No se dan cuenta, creen que eh, teniendo suficientes riquezas, placeres, comidas, prestigio, poder, popularidad, piensan que eso es una buena vida y no saben lo que les aguarda en la eternidad. Dignos verdaderamente de compasión sus víctimas pero dignos de compasión también ellos. Hay que rezar por los pecadores, hay que tener compasión de aquellos que sí aparecen como verdugos de cristianos, perseguidores de la iglesia. Sí, pero esos perseguidores de la iglesia y esos verdugos de los cristianos esos que se han mofado de Dios, esos que han legislado inicuamente tratando de hacerse superiores a Dios y enmendándole la plana y corrigiéndole sus leyes y dictando algunas totalmente contrarias a la voluntad de Dios, esos esperan un juicio terrible. Dice la Escritura que el juicio será sin misericordia, para quienes no practicaron la misericordia y si cargados de tan terribles pecados la misma palabra de Dios nos dice que el juicio que tendrán será sin misericordia nos hace estremecer por lo menos a mí y moverme a pesar de su maldad a compasión y a desear su conversión y su penitencia sincera en esta vida por otra parte, nos fijamos en esa oración de Salomón, alguien que empezó muy bien y que sin embargo terminó muy mal. Al comienzo de su reinado le importa a Dios. Él cree que ese poder que ha recibido de Dios a través de la designación como sucesor de parte de David, su padre, que lo eligió heredero entre muchos hijos. Él cree que es un designio providencial, que es Dios quien le ha querido rey, para que promueva su culto, para que le edifique un templo, para que juzgue al pueblo con justicia y con sabiduría. Y así él lo practica, pero él suplica que ese templo no sea simplemente un edificio magnífico, edificado para su vanidad, que sería admirado, por personas de muchas generaciones y de muchísimos pueblos. No, Él quiere que sea un lugar de escucha. Y esa palabra se repite y que sea un lugar en el que Dios esté atento. Que es, tus ojos se hallen abiertos en este templo, hacia este templo, hacia este lugar. Atiende la plegaria que se te dirige en este lugar. Escucha la súplica tu siervo y tu pueblo te dirigen escucha tú escucha y perdona termina diciendo Salomón y nosotros también decimos estas mismas palabras al Señor, el que nos escucha incluso en el secreto de nuestro corazón en ese templo interior de nuestra alma le decimos también hoy escucha Señor y perdona, perdónanos a todos nosotros, perdóname a mí y perdona a todos los pecadores, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que ya sabemos que es según San Marcos. Hoy comenzamos el capítulo séptimo del Evangelio, del que leemos los versículos 1 al 13 que dicen así. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras, y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre... Es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis muchas cosas semejantes. Hay que comenzar diciendo que esa llamada tradición de lavarse las manos antes de comer no obedece a ningún principio higiénico. No eran conocidos en la época los gérmenes patógenos que podían producir una infección por utilizar para alimentarse manos sucias, manos contaminadas. No, era un ritual religioso la pureza que proporcionaba aquel lavado no era una pureza física no era una higiene era una pureza legal o pureza ritual y para sentarse a comer entonces si había manos impuras que no era tanto la suciedad física sino como haber realizado algún tipo de acción o tocado alguna realidad que eh, la ley estableciera que hacía que, que realizar aquella acción o aquel tocar pues quedara impuro. Jesús se enfrenta clara y abiertamente con los fariseos, porque estos con tal de atacar a Jesús se valen de cualquier método. Sus ataques se centran durante algún tiempo en los discípulos de Jesús, porque les parecen más vulnerables que el mismo Jesús. Además, muchos consideran a Jesús un hombre santo, un profeta de los antiguos que ha vuelto a la vida, o el mismo Juan Bautista, por no decir que algunos lo consideran ya el Mesías que ha venido. Sin embargo, los discípulos de Jesús pueden ser atacados sin que el pueblo se revuelva contra ellos y de alguna manera por su proximidad a Jesús si los discípulos no son buenos no son personas profundamente religiosas el maestro de semejantes discípulos tampoco les está dando una buena enseñanza tampoco es tan buen maestro de ahí pues lo taimado del ataque Jesús critica en estos hombres la hipocresía hasta el punto de que en nuestro lenguaje usual el fariseísmo es no ya un movimiento eh, religioso de matiz político también de tiempos de Jesús, no, el fariseísmo es un sinónimo de hipocresía de disimulo, de deseo de aparentar virtud o santidad cuando se carece de ella y todo para presumir para ser admirado por los hombres Los escribas y fariseos se fijan puramente en lo exterior Jesús recuerda la profecía de Isaías Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío la doctrina que enseñan son preceptos humanos, no de Dios. Sus tradiciones son las de los hombres, no las de Dios. Y Jesús pone un ejemplo sacado de la Escritura, sacado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. La, la ley de Moisés dice honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte, y vosotros, interpretando esto, dicen, bueno, pero si uno que tiene el deber de socorrer a sus padres en su necesidad y ancianidad, dice, todos aquellos bienes con los que yo podría y tendría que socorrer a mis padres, los ofrezco al templo, son corbán, los consagro al templo, entonces ya no puede hacer nada por su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque todo aquello con que podría ayudarles queda consagrado a Dios. Es realmente una hipocresía profundísima. Invalidáis la ley de Dios, apoyándoos en preceptos y tradiciones humanas. Vamos a pedirle al Señor practicar la verdadera religión, la religión del corazón, que Jesús nos revela, que se basa en el amor, y no sólo en el amor a Dios, que nos lleva a esa entrega cordial a Él, a esa reverencia, a ese respeto, a esa obediencia y esa confianza filial, sino también el amor a nuestro prójimo, que tiene que pasar por delante de muchas manifestaciones rituales o culticas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.